0: Buon pomeriggio, sabato 16 aprile in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico La Voce con voi Giorgio, puntata questa speciale perché sarà una puntata dedicata alla festa della liberazione del 25 aprile perché oggi non avremo interviste come di consueto ma bensì delle letture che ascolteremo. Insieme sul significato del 25 aprile, cercando appunto di fare memoria insieme su quello che è stato l'orrore nazifascista, la guerra, la deportazione, la nascita della resistenza partigiana, come è cambiato il nostro paese perché è devoroso ricordare in un momento oltretutto come questo che quotidianamente vediamo nei nostri schermi immagini atroci, tremende di guerra e di sofferenza. L'Italia ripudia la, la guerra, appunto come ricorda l'articolo 11 della nostra Costituzione nata dalla resistenza e da quel sacrificio di tante giovani donne e giovani uomini, come ci ricorda Piero Calamandrei, uno dei suoi più celebri discorsi, come ci ricorda il bellissimo Manifesto dell'Ampi, disegnato dalla disegnatrice e illustratrice Alice Milani. Saranno ben sei le artiste che leggeranno per noi oggi e sono... Irene Barichello, Giulia Briata, Irene Lamponi, Sandra Mangini, Silvia Busato e Irene Casagrande che ringrazio tantissimo per aver contribuito con la loro voce e il loro talento regalandoci le letture che ascolteremo insieme a voi ascoltatori. Ascolteremo soprattutto il contributo che diedero le donne nella resistenza riconosciuto tardivamente come ci ricorda Lidia Menapace, stafetta partigiana, scrittrice, e senatrice della Repubblica Italiana nel 1945 le donne non vennero fatte sfilare, anzi aditate come delle poche di buono dal popolo per aver vissuto costantemente con degli uomini. Quello che era stato uno dei momenti di parità di genere che la resistenza ci aveva insegnato in quel momento fu subito fermato. Vi leggo quello che scrive Lidia Menapace, Partigiana, un libro che vi consiglio se non l'avete ancora letto, e dice... Certo ancora più mi disturba, e mi disturbava già allora l'imbarazzo e i giudizi della dirigenza resistenziale. Si sa che quando si organizzò la grande manifestazione di Milano, dopo la liberazione, Boldrini e Parri con tutti gli altri non permisero che le donne vi prendessero parte. Togliatti disse che era meglio non sfilare perché il popolo non avrebbe capito, frase che fu spesso usata per fermare le donne. Che cosa si dovesse capire di così difficile non si sa. Se doveva capire qualcosa, certo la censura non era il metodo migliore perché si capisse. Sono convinta che i capi della Resistenza preferirono che il loro potere e rappresentatività non fossero condivisi con le donne e si presero tutto. Non si incominciava tanto bene sotto questo profilo e non era una faccenda marginale. Questa era l'idea Menapace da Io Partigiana, ma ora diamo voce alle letture. Iniziamo con Irene Barichello, docente e presidente dell'AMPI di Limena e appartenente al comitato di redazione di Pate Dipendente con una lettura tratta da L'ufficiale sono io di Renata Viganò. Buon ascolto.
1: Renata Viganò, L'ufficiale sono io. Da bimba e più tardi nell'adolescenza sognavo tante cose. Mi sarebbe piaciuto fare la ballerina di quelle classiche sulle punte con le sottanine di tulle e un nastro bianco nei capelli, oppure essere una grande attrice e recitare La figlia di Iorio scoppiando nelle grida improvvise e profonde di Mila di Codro. Poi cominciai a scrivere versi e allora fui certa di diventare una famosa scrittrice e pensavo di me in terza persona e in endecasillabi. Essa era un genio e non se ne vantava, una bellezza e non se ne accorgeva. Certi giorni lo specchio non mi confortava molto in quanto alla faccenda della bellezza. Allora mi accontentavo del genio, per il quale, così riposto e segreto, non temevo smentite. Una volta decisi di fare il dottore in medicina. Renata Viganò, dottore, non dottoressa, eh, in medicina e chirurgia. Mi pareva che avrei dovuto vestire di nero, un sobrio tailleur confezionato da un grande sarto. Per le ore di visita mi riservavo dei camici bianchi molto eleganti. L'università però non mi era troppo simpatica per il fatto che molte studentesse portavano gli occhiali e io mi ci rifiutavo energicamente malgrado la mia intensa miopia. E allora pensavo che avrei potuto invece diventare un'infermiera di bordo su un transatlantico e viaggiare tutto il mondo. In mancanza del transatlantico mi sarebbe bastato un posto di infermiera terrestre, naturalmente caposala, in un ospedale della Croce Rossa per via della divisa, che mi piaceva molto. Non trascuravo neppure il matrimonio per avere dei bambini, ai quali avevo già scelto il nome. Del marito non mi importava granché, purché fosse un signore anziano, serio, che stesse molto assente, per esempio un diplomatico o un comandante di marina. Non mi dispiaceva neppure pensare che sarei rimasta vedova dopo un naufragio, dove egli si sacrificava per non abbandonare la nave. Una vedova bella, a cui donava il lutto stretto. Dicevo di me. Ella sorrise sotto il velo nero dove luceva la sua chioma bionda veramente non ero bionda avevo soltanto qualche modesto riflesso quando mi asciugavo al sole dopo essermi lavata la testa ma non giudicavo poi necessario che tutto fosse preso alla lettera sogni sogni essere attrice ballerina scrittrice dottore infermiera di bastimento di croce rossa vedova di un eroe ma un ufficiale no proprio non ci avevo mai pensato il concetto di ufficiale mi era rimasto dai giovani tempi della vita con un disegno ben formato e preciso, rappresentato nella realtà da mio cugino Raul. Eravamo cresciuti insieme, io lui, suo fratello Cesarino, tre ragazzi sempre con le mani sporche e giocavamo agli indiani, lunghe recite rumorose con Salgari regista e sceneggiatore. Poi venne la guerra ed era poco che avevamo calato il sipario sul corsaro nero e gli altri di diverso colore. La ritirata di Caporetto ci portò via il maggiore dei due fratelli, che divenne la fotografia di un soldato chiamato il povero Cesarino. E la pace ci restituì il secondo tenente di cavalleria. Era splendido. Aveva la divisa grigia in diagonale. Il colletto nero dei lancieri di Mantova, molto importante e profondamente diverso dalle dimesse mostrine della fanteria. Il berretto altissimo, rigido come un tubo di stufa, con i due fatidici filetti, segno del grado gli stivaloni non i gambari come gli scalcinati colleghi delle altre armi il grande mantello azzurro la sciabola e il cavallo per la verità il cavallo non lo vedemmo mai perché apparteneva a quella parte della sua vita misteriosa e affascinante che si chiamava caserma e servizio quando si alzava da tavola e si allacciava al cinturone e poneva la guardia della sciabola sull'avambraccio destro i discorsi si interrompevano e tutti lo guardavamo con una sfumatura di rispetto vado in caserma diceva E noi non riuscivamo a capire che cosa potesse andare a fare in caserma il nostro ragazzo di vent'anni che aveva scherzato e riso con abbandono fino a un momento prima. Le due mamme specialmente, sorelle fra loro e avvinte da strani rapporti di liti e di affetto, erano ammirate. La mia forse con un po' di gelosia, per la somma di plauso, di interesse, di curiosità che il tenente, l'individuo più riuscito della sua famiglia, veniva a sottrarmi. si arrendeva anche lei all'evidenza di quella fisica superiorità e si consolava col perenne fluire dei versi che in quel tempo io producevo achili con stupefacente disinvoltura con l'andare dei giorni svanita la prima ondata di euforia cominciamo ad accorgerci che il mantenimento di un ufficiale dei lancieri non era cosa da prendersi con leggerezza lo stipendio bastava sì e no per il cavallo e il tenente con le sue divise e camicie e cravatte e il denaro corrente per il decoro del grado pesava talmente sul bilancio da rendere assai meno piacevole l'orgoglioso privilegio di avere in famiglia un rappresentante della più aristocratica arma dell'esercito. Messi nell'alternativa di stringere la cinghia insieme con un ufficiale di cavalleria o di mangiare regolarmente in compagnia di un borghese Ci trovavamo d'accordo per il secondo corno del dilemma, compreso Raul che dette senza rimpianto le dimissioni. Liquidato l'invisibile e famelico cavallo, qualcuno di noi si fece un vestito con la stoffa diagonale della divisa e il cuoio degli stivaloni, dopo tentativi di vendita resi vani dall'inflazione di calzature militari, fu adoperato per le nostre scarpe. Così si bloccò per mio cugino Raul la strada della carriera militare e poco dopo gli si chiusero anche tutte le altre, tranne una grigia e fredda, della malattia verso la morte. Anche lui fu attaccato al muro in un ritratto e redivenne per sempre, morendo, il tenente di cavalleria. No, davvero non avevo mai pensato che sarei stato un ufficiale. Mi è venuta invece la comunicazione dal comando partigiano, un piccolo modulo stampato con cognome, nome, qualifica, grado eccetera scritti a macchina, un uguale modulo è già il distretto militare per cui io mi trovo catalogata e inquadrata negli uffici dei grossi capitani e colonnelli di amministrazione e cioè in quella vita minacciosa e misteriosa dove entrava di colpo Raul quando metteva sull'avambraccio la guardia della sciabola. Ma per me le parole sul foglio non hanno niente in comune con il distretto né con i colonnelli e capitani. Renata Viganò dirigente del servizio sanitario della brigata delle valli uomini, partigiani 1400 «Patrioti, 600. Grado, tenente. Questo vuol dire le case di contadini dove arrivavo dopo chilometri in canna una bicicletta, portando una cassa, una valigia, una sporta, e la consegnavo come un oggetto prezioso. Scarsi medicinali, qualche fascia, una bottiglia di alcol denaturato. Nessuno tocchi niente soltanto in caso di necessità e fate economia, che di questa roba ce n'è poca. Vuol dire camminare al buio, o al sole, o sotto la pioggia e la neve, e medicare e fasciare come si può, e guardare il dolore negli occhi del ferito, che aveva fiducia e paura di me. Fiducia perché tanto medici non ce n'erano, e paura che non ne sapessi abbastanza. E stare vicino a uno che muore, e non potergli fare niente. E intanto si sentivano cadere le bombe vicino, frusciare le granate, e a lui non importava più né di aeroplani né di artiglieria. Vuol dire passare posti di blocco tedeschi con il biomambino per mano, la borsa, dove sotto le patate c'erano gli esplosivi o i timbri della brigata o le rivoltelle. Vuol dire abitare in capanne di paglia, in baracche di legno, in case allagate, in cui si giungeva in barca al primo piano. E sempre aeroplani in picchiata, e scoppi di artiglieria, e voci tedesche urlanti. E tante facce di compagni, molte senza nome e tutte familiari, che riconosco subito anche in mezzo a una folla o che ricordo per l'ultima volta su una barella da stalla o dentro quattro legni inchiodati. Vuol dire vedere andar via mio marito col mitra e aspettare delle ore finché ritornava, e magari quando ritornava andar via subito con pochi stracci e due reti da letto su un carro, e noi dietro come zingari. Vuol dire imparare il suono dei proiettili e capire che mi sparavano addosso, soltanto quando, per fortuna, mi avevano mancato. E aver la volontà ferma di stare coi miei, e il terrore di vedermeli cadere colpiti vicino. Queste e tante altre cose che sappiamo noi. Ma vuol dire anche tornare, essere salvi e trovare tutto diverso da quello che si era immaginato. Ricevuta la comunicazione, andai dai carabinieri per una firma. Non so perché, ma non mi è simpatico andare dai carabinieri. Abitano in case tristi, hanno stanze strette, con vecchie scrivanie. C'è un odore di inchiostro antico come negli uffici postali di campagna. È una visita che mi deprime. Comunque, suonai il campanello e, scortata dal carabiniere che mi aprì la porta, salì una scala buia fino ad arrivare su, dal maresciallo. Il maresciallo scriveva alla sua scrivania e non levava gli occhi. Un altro scriveva ad un'altra scrivania e mi guardava ogni tanto. Io tenevo il foglietto e aspettavo, e intanto il mio bambino mi tirava per una mano. Forse anche lui trovava poco allegra l'aria di quella stanza. Sta buono, se no ti mettono in prigione, gli dissi e allora il maresciallo levò la faccia guardò il pezzo di carta guardò prima il bambino poi me bisogna che venga lui disse restituendomi il foglio io compresi l'equivoco e forse lo comprese anche il carabiniere di scorta perché sorrise sporsi di nuovo sulla scrivania il piccolo modulo stampato nella speranza che il maresciallo rileggendo il nome, la qualifica e il grado si rendesse conto ma egli ripeté: deve venire lui, capito? domandai «Chi lui? L'ufficiale!» rispose il maresciallo un po' offeso dalla mia lentezza nel capire. «Ma l'ufficiale sono io?» dissi con umiltà. Ancora guardò il bambino, me, poi la carta, mise il timbro e la firma. Sorridevano tutti e tre, quello all'altro scrivania e la scorta. Avevano ragione. È un po' strano che un tenente sia una donna piuttosto anziana con un bambino per mano. Mi venne in mente Raoul... Il suo mantello azzurro, la divisa a doppio petto, la spalla destra leggermente sollevata per il gesto di sostenere la sciabola. Rividi il suo buffo berretto a tubo di stufa, il suo aspetto dolcemente onesto, fiero e ingenuo. Davvero, era tutta un'altra cosa. Eppure io la guerra l'ho proprio fatta così, senza sapere di essere un ufficiale, col bambino per mano
0: e il tritolo nella borsa della spesa. Noi facciamo una pausa musicale, a fra poco. Questa era Erika Mu con Il Ponte, tratta dal suo album Nature, che è stato presentato pure qui da noi. Proseguiamo con la seconda lettura di oggi, che ci viene donata da Irene Lamponi, tratta da Io, partigiana di Lidia Menapace, che abbiamo citato prima. Irene Lamponi, attrice veneziana, ha lavorato molto con lo Stabile del Veneto, attualmente vive e lavora a Genova. Di recente è stata in scena, con Vita da Buratteni al Teatro La Tosse di Genova. Ora ce l'ascoltiamo. Irene Lamponi legge Lidia Menapace. Buon ascolto. Come staffetta me ne andavo in
2: bici su e giù per le vallate. Arrivavo a certe case o cascine o baite e lasciavo stampa clandestina, messaggi scritti o imparati a memoria, medicazioni per i feriti e qualche volta plastico per attentati a ponti o ferrovie. Tra lo sfollamento precedente e nel periodo resistenziale avevo macinato così tanti chilometri da dire che, dopo la liberazione, mi sarei presentata al Giro d'Italia. Sarei arrivata a Maglia Nera, ma sarei arrivata. Io spero che venga presto il caldo, perché fino a che fa freddo il plastico bisogna portarselo addosso, a contatto con la pelle. Diventa pericoloso ed esplode col freddo. Io non porto armi, devo dire soprattutto perché ho paura di farmi male da sola. Le formazioni non obiettano, e ricordo ciò a gloria della resistenza. Penso però che a far saltare un ponte o interrompere una ferrovia significhi evitare l'arrivo di truppe e ridurre il rischio di vittime civili. Per questo non porto armi, ma il plastico sì. Naturalmente, per quanto cerchi di ricordare con un tono scansonato... I fatti tragici non posso dimenticarli, quelli che per la prima volta mi hanno fatto guardare la mia città come a una giungla. Sono nata ed ero vissuta sempre a Novara, città di provincia, con quel tanto di confidente e sereno che pur nella riservatezza del tratto piemontese caratterizza una città civile. Anzi, la città per me significava proprio il luogo da viverci. Proprio un bello, un riposato viver di cittadini, un dolce ostello. Anche i tempi bui del coprifuoco, i tempi tristi della guerra e della fame, non mi avevano tolto la fiducia nella città come convivenza. In ogni strada si può dire che conoscessi qualcuno. Tutti i muri mi erano noti. Girare con l'oscuramento era come girare a luci spente in casa propria. Il vero segno del possesso non il sentimento dell'estraneità Spesso avevo dormito sola in città, se l'indomani dovevo andarmene presto, e mi ricordo che sovente dimenticavo aperta la porta d'ingresso dell'appartamento, tanto la casa e le famiglie vicine mi davano un senso di tranquillità e di amicizia. Un giorno ero avviata verso le carceri, e sulla piazza era steso... Ragomitolato e tutto riverso nello stesso tempo. Un morto, un ragazzo. Un paio di insistenti schifose mosche sul viso giallo, le mani rattrappite, una sigaretta in bocca per dispregio e un cartello sul petto. Così finiranno tutti i banditi. Aveva capelli ricci e fitti, castani viso regolare con un naso affilato ai lati stavano un milite delle brigate nere e un'ausiliaria fascista l'ausiliaria aveva il compito di impedire che le donne passando si segnassero fu il primo di numerosi fucilati che in seguito vidi nella mia città nei paesi altre cose orrende del resto successero A mia sorella venne pochi mesi dopo un collasso nervoso perché era stata obbligata, col mitra puntato sulla schiena, ad assistere ad un'esecuzione in piazza. Tornava da scuola, era proprio una ragazzina. Un nostro vicino, una persona anziana, prese un ceffone perché una volta non aveva fatto il saluto romano al passaggio di un funerale. Le follie, le follie che un popolo può commettere, sono tante. Anche l'odio è un veleno sociale. Un bacillo dal quale è difficile difendersi. Quanto ho odiato io stessa, tutti quelli che avevano fatto della mia città una giungla, un luogo da morirci disperati, insultati, senza pace. E quel primo fucilato, certo, non lo dimenticherò mai, fu il vero segno che la guerra c'era arrivata
0: in casa. Come dire, nel cuore. E questa era Irene Lamponi che ringrazio di cuore. Proseguiamo spediti per, con la terza lettura di oggi. Torniamo ad un'opera di Renata Viganò dopo la prima lettura e ascoltiamo Giulia Briata, attrice che ho visto di recente in scena al teatro dal Monaco di Treviso con uno spettacolo straordinario e sogno di una notte di mezza estate che... Che appunto, è insieme ad un grande cast di attori diretti da Giorgio Sangati, che abbiamo intervistato durante la tournée dello spettacolo, Giulia Briata legge un pezzo dall'Agnese Va a morire di Renata Viganò, premio Viareggio 1949, da cui è tratto l'omonimo film di Giulio Montaldo. Un libro sicuramente che non deve mancare nella vostra libreria. Giulia Briata, buon ascolto. la mattina della vigilia di
3: Natale la neve era così alta che dall'agnese dovettero farla rotta per uscire di casa si sedette presso alla stufa a far la calza la calza va per conto suo non rovina i pensieri e lei pensava a tante cose muovendo le mani e i ferri senza guardarli pensava al Natale dell'anno scorso sola come questa volta ma a casa sua la sera erano venuti i compagni Anche allora non si fece festa Da poco aveva saputo che Palita era morto Le dissero le stesse parole Riposati Va a letto presto Avremo tanto da lavorare Era andata a letto presto Con la gatta nera che faceva le fusa Ron, Ron Ron, Ron Lunga Distesa sotto la coltre Contenta che lei non la mandasse via E si sognò Palita le disse che non pensasse a Natale Dove stava lui le feste non c'erano Aggiunse Va avanti così che tutto andrà bene L'anno prima invece palita c'era ancora Ma l'Agnese non si ricordava niente di speciale Tutti i Natali della sua vita si assomigliavano Erano quieti, bianchi, un po' tristi Giorni lunghi, passati senza lavorare Faceva anche lei la sfoglia i dolci. Mangiavano in silenzio. Non avevano mai grandi cose da dire. Adesso invece potrebbe parlare con Palita. Sapeva molto di più. Capiva quelle che allora chiamava «cose da uomini». Il partito, l'amore per il partito, e che ci si potesse anche fare ammazzare per sostenere un'idea bella, nascosta, una forza istintiva. Per risolvere tutti gli oscuri perché che cominciano da bambini e finiscono nei vecchi quando muoiono. Perché non posso avere una bambola? Perché le ragazze dei signori vanno a ballare con un vestito nuovo e io non posso andarci a causa del vestito vecchio? Perché il mio bambino porta le scarpe solo la domenica? Perché mio figlio va a morire in Africa e quello del podestà resta a casa? Perché non potrò avere un funerale lungo con i fiori e le candele? Lei adesso lo sapeva, lo capiva... I ricchi vogliono essere sempre più ricchi e fare i poveri sempre più poveri e ignoranti e umiliati. I ricchi guadagnano nella guerra e i poveri ci lasciano la pelle. Lei quando andava per il bucato i signori del paese la salutavano appena, la lasciavano sulla porta e non ci si azzardava a dir niente per paura di sbagliare, di far ridere, di perdere anche il pane di tutti i giorni. C'era però chi diceva qualche cosa Il partito, i compagni, tanti uomini, tante donne che non avevano paura di niente. Dicevano che così non poteva andare, che bisognava cambiare il mondo, che è ora di farla finita con la guerra, che tutti devono avere il pane e non solo il pane, ma anche il resto e il modo di divertirsi, di essere contenti, di levarsi qualche voglia. I fascisti non volevano e loro ci si buttavano contro, malgrado la prigione e la morte, i fascisti avevano fatto venire in Italia i tedeschi. Avevano scelto per amici i più cattivi del mondo e loro si buttavano anche contro i tedeschi. Ed era tutta gente come Magon, come Walter, come Tarzan, come il comandante. Gente istruita, che capisce e vuole bene a tutti. Non chiede niente per sé e lavora per gli altri quando ne potrebbe fare a meno. E va verso la morte, mentre potrebbe avere molto denaro e vivere in pace fino alla vecchiaia e appena si arriva dice hai mangiato hai bisogno di qualche cosa e prima di andar via dice buonanotte e buon Natale mamma Agnese questo era il partito e valeva la pena di farsi ammazzare l'Agnese mise giù la calza e s'affacciò a vedere fuori dalla porta era già notte e nevicava ancora
0: Facciamo una pausa musicale. Buon ascolto il vento il FIBA che sono in tournée pure qui a Padova con la loro appunto tournée di chiusura dopo 42 anni di carriera, e quindi il Tfiba chiudono appunto il loro percorso artistico. Noi proseguiamo con le letture di oggi per fare memoria insieme sul significato della festa del 25 aprile, la quarta lettura. È una testimonianza e arriva dall'attrice Silvia Busato con una lettura tratta da Voci Partigiane Venete di Maria Teresa Sega che ha di recente eseguito alla Casa Respiro di Morgano Veneto. Ora allora ci ascoltiamo, Silvia Busato. Buon ascolto.
4: Mi chiamo Anna Maria Lorenzoni. Sono nata il 28 luglio 1923 a Nervesa della Battaglia. Eravamo tre fratelli. Due femmine e un maschio. Si viveva bene. Noi fratelli siamo stati tutti e tre in collegio. Quando avevo tredici anni, era venuta a trovarci una zia che abitava in Francia. All'inizio sua figlia mi parlava solo in francese. Così, stando assieme, giocando, io avevo cominciato a capirla. Allora mia zia Mi ha proposto di andare a vivere un anno con loro. E io, entusiasta, sono andata. Avevo appena finito la quinta elementare. Durante l'estate ho preso lezioni private a casa dei miei zii. Sono stata tre anni in Francia. Sono ritornata nel 39, perché ormai era scoppiata la guerra. Mio papà aveva scritto a mia zia perché mi riportasse a casa. «Viene una guerra bruttissima» le aveva detto e io non voglio essere separato dalla ragazzina e sono tornata in Italia che avevo 16 anni. Prima ero fascista perché le idee che mi avevano inculcato in Italia fin da bambina erano quelle ma quando sono tornata a casa dalla Francia avevo una cultura diversa e ho visto l'Italia sotto tutta un'altra luce la Francia era più dolce, più tranquilla, più serena. Qua eravamo costretti. Loro, invece, erano liberi di scegliere. Loro non avevano un partito così potente. Qua c'erano dei libri proibiti. Non si poteva leggere neanche una riga di un altro paese. Vedevamo solo le cose come volevano i fascisti. Le scrivevano come volevano loro. In Francia, invece, Potevo leggere tante cose, anche straniere, così il cervello girava meglio. I tre anni che sono stata via, dai tredici ai sedici, quelli del passaggio da bambina a quasi donna, mi avevano cambiata. Quando sono tornata a casa, sono stata un anno, senza fare niente. Poi mia sorella, che era diventata maestra, mi ha aiutata a riprendere l'italiano, la grammatica, il latino... Mi sono preparata da ottobre a giugno e ho fatto i quattro anni delle magistrali inferiori e sono stata promossa. Ho iniziato a fare la staffetta subito dopo, assieme a mia sorella e alla ragazza di mio fratello. Avevo un fidanzato allora, da tre anni ormai, che era al quarto anno di medicina a Padova. Lui non si era mai espresso, era indifferente. Gli bastava fare gli esami e andare a scuola. Ci andava in bicicletta e tornava a casa solo il sabato. Però aveva una sorella fascista. La paura era quella che lui potesse parlare con la sorella. Così, con lui, ho sempre taciuto, fino alla liberazione. Il giorno della liberazione, che da noi è stato il 27 aprile, alle prime ore del mattino i tedeschi, che avevano occupato una villa al di là di casa nostra e avevano lì il loro comando, hanno cominciato a mettere in movimento le macchine e a prepararsi alla partenza. Avevano avuto l'ordine di scappare. Era tutto un fuggi-fuggi. Allora abbiamo capito che era veramente la fine ed è toccato a me andare a Nervesa ad avvertire che i tedeschi stavano scappando. L'esperienza resistenziale ha cambiato qualcosa nella mia vita. Mi ha insegnato il valore della libertà. Alla fine della guerra era tutto un altro pensare. Io, per esempio, ho lasciato il mio ragazzo dopo quattro anni. Era ritornato a casa da Padova due giorni prima della liberazione e mi aveva detto, sai, ho incontrato tanti sbandati per la strada, invece di stare a casa a badare i fatti loro. Io gli avevo risposto, guarda, che non abbiamo tutti la stessa testa. C'è bisogno anche di quelle persone là. Il giorno della liberazione mi ha visto in piazza con i partigiani perché ero andata a raggiungere quelli che erano scesi dalla montagna e mi ha detto, vieni a casa. Ho detto no. Mi ha detto, ma cosa fai qua? Non lo sapeva mica. Allora mi ha detto che sono stata falsa, bugiarda e che non aveva più fiducia. Amen. Facciamo finta di niente. Finita la guerra, vita nuova, gli ho risposto. E poi non l'ho più visto. Ci siamo lasciati. Dopo ho sposato il comandante. La mia amica, che era fidanzata con un medico che aveva delle idee un po' fasciste, finita la guerra non lo ha più voluto. In tre eravamo tutte e tre fidanzate da qualche anno e tutte e tre ci siamo sentite più libere fuori da quell'inquadramento che avevamo avuto da bambine cambiate e più felici. Sarà stato anche perché era appena finita la guerra. Delle donne che hanno partecipato alla resistenza come staffette quelle che non avevano studiato sono ritornate al loro ruolo. Quelle che erano ragazze di casa non hanno visto cambiare di tanto la loro vita. C'è stata una diversità nella vita del dopoguerra tra quelle che erano preparate culturalmente e quelle che non lo erano. Quelle che non erano istruite non hanno capito veramente la resistenza. L'hanno fatta per aiutare un fratello, il loro ragazzo, ma non avevano nessuna motivazione ideologica alle spalle. Di quelle che ho conosciuto io, poche hanno continuato il loro impegno. Mi ricordo che quando c'è stata la rivoluzione culturale del 68 e io avevo i miei due figli che erano dei sessantottini, ho cominciato a sentirmi per certi versi come loro. Quel peso che avevamo avuto noi di essere sempre costretti, di dover accettare tutto quello che ci veniva imposto dal fascismo, era stato spezzato da quello sprazzo di libertà che è stata la resistenza. E loro, i ragazzi del 68, hanno fatto lo stesso. Anche le donne, che dopo la guerra erano ritornate ai loro ruoli tradizionali, dovevano ritrovare lo spirito della resistenza. Noi altri che siamo stati partigiani ci siamo ritrovati in quello che i nostri figli chiedevano nel 68. All'inizio loro avevano cercato di tenercelo nascosto, ma poi gli ho detto che non c'era niente da nascondere. Se per voi questa è una rivoluzione, ho detto, se volete cambiare il sistema, è giusto così. Anche ai nostri tempi, con la nostra rivoluzione, è stata grande la differenza tra il prima e il dopo, soprattutto per una donna, che ha capito come le cose erano cambiate. Io, così, dopo, sono riuscita a capire i miei figli e ho capito il femminismo. Ho raccontato di questo mio impegno durante la resistenza e del mio ruolo di staffetta ai miei figli e anche ai miei nipoti. Ho conservato questa memoria. Come maestra ho raccontato quello che è successo ai miei alunni e loro mi domandavano, mi domandavano quello che avevano fatto i partigiani, come erano vestiti e perché. Ma, dati i colleghi, ostili e indifferenti, non si poteva fare di più. Comunque io
0: raccontavo. Delfina Borgata E noi facciamo una pausa musicale, a fra poco. Questi erano gli Estra con la voce di Giulio Casale. Quinta lettura di oggi, per questa puntata speciale dedicata alla Festa di Liberazione, arriva da Sandra Mangini, attrice, autrice, regista, Una grande carriera artistica e Sandra Mangini ci porta una lettura tratta da Non si poteva dire di no di Delfina Borgato. Di recente Sandra Mangini ha diretto l'attrice Ottavia Piccolo nello spettacolo Cosa nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini che ho visto al teatro Busan di Mogliano Veneto il cui direttore Artistico è quella splendida persona che è Giuseppe Emigliani che saluto e che mi dà sempre la possibilità di intervistare gli artisti che vanno in scena al Busan. In quell'occasione appunto ho intervistato Ottavia Piccolo, grande artista, attivista e persona davvero gentilissima. Sandra Mangini che ci legge appunto questa lettura di Delfina Borgato e ci manda anche appunto una presentazione di questa lettura che dice Delfina Borgato nasce a Saonara in provincia di Padova nel 1927 primogenita di 11 figli, cresce in una famiglia contadina che aveva preso in affitto alcuni campi dagli sgavarati, vive in famiglia anche la zia Maria. Dopo la quinta elementare Delfina va a lavorare come apprendista sarta, vicino a casa c'è un campo di lavoro che ospita 130 prigionieri inglesi e di varie nazionalità catturati durante la guerra d'Africa. Dopo l'8 settembre fungono dal campo e si disperdono nella campagna. Maria diventa l'organizzatrice degli aiuti a questi prigionieri sbandati, raccoglie viveri indumenti per loro e a fine autunno tramite la farmacista del paese entra in collegamento con le sorelle Martini, la rete di salvataggio Frama, in cui le ragazze sono inserite per il trasporto dei prigionieri in Svizzera. Maria coinvolge pure la nipote Delfina e riescono a portare in salvo una cinquantina di alleati. Ma nel marzo del 1944, con una rettata di fascisti e tedeschi, arrestano tutti gli uomini e le donne dell'organizzazione. Queste ultime, portate per i primi quattro mesi nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, vengono poi mandate nel campo di concentramento di Bozzano, da dove vengono deportati in diversi lager. Maria Ravensbruck, Delfina Matthäus e poi a Linz. A Delfina viene consegnato un libretto come lavoratrice. Tornata a Saonara, dopo la guerra, viene riconosciuta partigiana combattente, appartenente alla, brigata, alla Settima Brigata Garibaldi di Padova. Nel 1955 sposa noé Orlando, amico del fratello di Pasquina e si trasferisce a San Bonifacio in provincia di Verona, dove muore nel 2015. È sempre stata attiva nel trasmettere la memoria di quanto ha vissuto e conosciuto. Noi ci ascoltiamo allora Sandra Mangini, che legge la storia di Delfina Borgato. Buon ascolto.
5: Delfina Borgato. Saonara, settembre 1943. Una volta la vita era così. Finita la cena si girava la sedia e si diceva rosario. Dopo gli uomini parlavano dei loro affari, dei raccolti, delle bestie e le donne facevano i loro lavori. Se c'era qualcuno che stava male, si cercava di dare una mano? Se si faceva il brodo, lo si portava vicino che stava male? C'era come una predisposizione ad aiutare? che doveva essere una cosa senza pensarci su. Non si era buoni di dire di no. Fino ai sedici anni sono sempre vissuta a Saonara, andavo a imparare a fare la sarta, ma se c'erano lavori da fare in campagna stavo a casa perché, essendo la maggiore e con tutti questi dieci fratelli ancora piccoli c'era bisogno, ho fatto la quinta e poi mi hanno tenuto a casa. Se fosse un uomo... Spodaria anche a fare un sforzo, ma essendo una donna, ho già fatto a quinta. A me invece piaceva tanto scrivere. La maestra aveva simpatia per me, o pensa era la moglie del segretario del fascio, perché vedeva che la seguivo e i compagni mi chiamavano la maestrina. Vicino a casa mia c'era un campo di concentramento di prigionieri. Erano tutti dei marcantoni grandi e grossi. Questi di giorno li facevano lavorare in campagna insieme a noi e la domenica potevano anche andare in chiesa e la popolazione li considerava dei nostri. Quando questi hanno cominciato a scappare e a nascondersi nei campi durante la vendemmia, per esempio, si avvicinavano, e stando sempre attenti che non ci fosse qualcuno, ci aiutavano, perché all'inizio non c'era questo pericolo, è stato dopo che hanno cominciato a mettere fuori i bandi che chi denuncia e così. Allora, finché c'è stata la buona stagione, c'erano gli alberi con le foglie, le vigne, il grano turco, si nascondevano così, ma mandando avanti i campi erano spogli e non c'era la possibilità di nascondersi e allora pian pianino si avvicinavano alle case. Venivano a scaldarsi, a bere una scodella di latte, veniva uno, poi si passavano la parola e non finiva mai. E La mamma aveva paura che andasse a finire male e il papà ripeteva Prima o poi ne brusa a casa con sigarette. Mia zia che era libera, n- non era sposata, era, era suora. E quando sentiva che venivano a bussare, usciva a vedere e loro hanno cominciato a dire che avevano freddo, che non sapevano dove dormire. Allora mio papà metteva. La scala appoggiata al fienile, gli diceva, quando che rivede su, tire su la scala, in modo che se vieni i tedeschi, non vedendo la scala, non pensa che si l'ha, insomma. Dopo ci sono stati quelli che hanno cominciato a malarsi di bronchite perché era freddo e non avevano più niente da vestirsi, allora mia zia andava a chiedere alle famiglie che lei pensava disponibili qualche vestito, qualche maglione, qualche cosa per poterli vestire. E siccome che lei non andava in bicicletta perché era eh, claudicante, allora mi diceva «Stasera, quando te vieni fuori da lavorare con la bicicletta, te vè fin là che ga da avermi preparato un pacco di vestiario e te ho porti casa». E io andavo, volentieri, perché intanto facevo un giretto in bicicletta, non, non era una cosa che mi costasse fare. E poi lei era amica della farmacista, E allora avevano bisogno dello sciroppo, di altro. La farmacista procurava le medicine che poteva dare. La sera loro sapevano che mia zia era a casa e venivano e lei dispensava le medicine. Non so. Era quasi per... Per spirito d'avventura. Quasi una scommessa che facevamo. Per renderci conto che nonostante gli obblighi che c'erano... Noi riuscivamo lo stesso ad aiutare gli altri. Per i fascisti e i tedeschi nella famiglia stessa, nei discorsi che si sentivano dagli altri, che si riunivano là in stalla d'inverno, c'era una versione. I fascisti dicevano che non bisognava fare questo o quello. Allora in un certo senso era quasi una rivalsa a poter dire «Avete visto che abbiamo fatto lo stesso nonostante le minacce?». In paese Tanti hanno ricevuto bastonate gli hanno fatto bere l'olio. Mio papà suonava nella banda del paese e una sera è andato a scuola di musica in canonica e quando sono usciti hanno trovato un camioncino di fascisti. Mio papà non le ha prese perché ha fatto tempo a scappare, ma tanti sono stati bastonati, gli hanno fatto bere l'olio e allora... E questi erano del paese? Sì. Poi facevano venire quelli da fuori in modo che avevano l'alibi e si scambiavano l'un l'altro... Noi vedevamo la cattiveria di bastonare la gente che non aveva nessuna colpa solo perché non pensavano o non andavano alle manifestazioni come facevano loro. Contro questo fascismo non eravamo per politica perché tanto non conoscevamo i programmi. Vedevamo solo le azioni, quello che facevano, come si comportavano, ecco. Allora in stalla parlavamo sottovoce e ogni tanto uno usciva a vedere se c'era qualcuno che ascoltava avevamo paura insomma
0: e noi rientriamo in diretta per il finale di Spazio scenico e adesso ci ascoltiamo l'ultimo contributo prima però ringrazio i nostri ospiti di oggi ringrazio in particolare Silvia Busati Irene Barichello Giulia Briata Sandra Mangini Irene Casagrande che sarà la lettura che concluderà questa bu- puntata io vi ricordo anche un appuntamento da non perdere per il 25 aprile. Appunto, tra le varie iniziative di quella giornata ci sarà pure al Parco delle Cave delle More di Monselice alle 17 lo spettacolo Mio padre, appunti sulla guerra civile di Andrea Pennacchi con Giorgio Gobbo e Gianluca Segato. Allora, noi concludiamo con appunto la lettura di Irene Casagrande che ci legge una poesia di Pierpaolo Pasolini di cui ricorda si ricorda il centenario della nascita questa è una poesia dedicata al fratello Guido che faceva parte dei partigiani dello Soppo e è stato ucciso a 19 anni e subito dopo ci ascolteremo una versione di Bella Ciao molto particolare molto acustica di Eric Camus e poi come sempre la nostra sigla finale terra che trema allora Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto Irene Casagrande, bella ciao e poi la nostra sigla, grazie a tutti di cuore Buona Pasqua e buon 25 aprile
6: Resto in piedi Tra questa folla quasi il cielo Che da trinità dei monti Dai duri vegetali del pincio Rasi contro le stelle I chiusi orizzonti Spegne la città Mi spegnesse il petto Rendendo puro stupore I monchi sentimenti Pietà Amarezza Getto intorno sguardi che non mi sembrano miei Tanto sono diverso Non è l'aspetto di gente viva con me Questo Nei suoi visi C'è un tempo morto Che torna inaspettato Odioso Quasi i bei giorni della vittoria I freschi giorni del popolo Fossero essi morti Per chi è andato avanti Ecco intorno il passato I fantasmi I risorti istinti Questi visi giovanili Precocemente vecchi Questi storti sguardi di gente onesta Queste vili espressioni di coraggio La memoria era dunque così smorta e sottile da non ricordarli. Tra i clamori cammino muto. O forse sono muti essi nella tempesta che ho nel cuore. E nel senso di perdita del proprio corpo che da un'angoscia improvvisa. In silenzio, al fianco, mi si scopre un compagno. Con me, intento e indeciso, si muove tra la ressa. Con me, guarda nei visi questa gente. Con me, il misero corpo trascina tra i petti che coccarde colmano di vile orgoglio. Poi, su me, posa lo sguardo. Tristemente gli arde col pudore che ben conosco. Ed è così mio, quello sguardo fraterno, così profondamente familiare, nel pensiero che dà a questi atti, senso eterno. E in questo triste sguardo d'intesa per la prima volta, dall'inverno in cui la sua avventura fu appresa e mai creduta, mio fratello mi sorride, mi avvicino. A dolorosa e accesa nel sorriso la luce con cui vede, oscuro partigiano, non ventenne ancora, come era da decidere con vera dignità, con furia indenne, d'odio, la nuova nostra storia. E un'ombra, in quei poveri occhi, umiliante e solenne, egli chiede pietà con quel suo modesto, tremendo sguardo, non per il suo destino, ma per il nostro. Ed è lui, il troppo onesto, il troppo puro, che deve andare a capochino, mendicare un po' di luce, per questo mondo, rinato
5: in un oscuro mattino.